0: 宁德时代的运动式估值。本文出品虎嗅。各位好，我是金涛。二零二一年七月三十号，中央政治局会议要求纠正运动式减碳，给缺乏统筹规划、不经科学论证、脱离实际的冒进苗头敲响了警钟。资本市场对新能源概念股的疯狂炒作，部分个股严重透支未来，运动式估值的危害不亚于运动式减碳。宁德时代是运动式估值的典型。取代贵州茅台成为基金第一宠儿只是时间的问题。截至2021年6月30号， 1,363 家基金持有 2.655 亿股宁德时代，市值 1,420 亿元。当时持有茅台的基金数和持股市值分别为 1,661 家、1 8 1百亿。鉴于两只股票近来的走势，即便各家基金持股数量不变，宁德时代恐怕已成为基金第一重仓股。若基金总体上减毛增宁，宁德时代的优势将更加彰显。在这样的背景之下，某证券公司的一份研报出圈了，预测宁德时代2060年储能业务营收中枢为 1,714 亿。锂电池不是新能源车及储能的唯一解决方案，更不见得是中国的最佳方案，因为锂、钴、镍等资源稀缺且严重依赖海外。再说电化学储能亦非储能的解决唯一方案，二十年后什么局面谁都说不准。宁德时代的市盈率却一度超过200倍，回落之后仍高达150倍。2020年，全球十大动力电池企业市场份额合计达到空前的 92.5% 排在前三位的是宁德时代、LG 化学、松下电器。2020年，宁德时代锂离子电池全球销量 46.8 亿瓦时，其中动力电池销量 44.45 亿瓦时。同年，国内动力电池装机总量为六十三点六亿瓦时，宁德时代国内装机量为三十一点九亿瓦时，市场占有率为百分之五十。除动力电池，宁德时代还有锂电池材料、储能系统、其他业务这三项收入。二零二零年，宁德时代锂电池销量四十六点八亿瓦时，动力电池销售收入三百九十四亿，单价八百八十七元每亿瓦时。二零一六年，宁德时代销售单价高达两千零五十五元。电动车生产企业采购一个三十千瓦时的电池包，二零一六年要付六点二万；到二零二零年，企业花六点二万可以买七十千瓦时的电池包。按二零一六年的政策，国家地方的补贴加起来，轻松覆盖电池成本，相当于卖车白送动力电池。巨额补贴最终落入宁德时代等电池厂商的腰包。二零一八年，宁德时代通过 IPO 募集五十三点五亿，已经按计划使用完毕。2020年通过定向增发募集196亿，至年末已经使用近86亿。2020年年末，宁德时代账面现金达684亿，其中402亿为年内经营、投资和融资所得。截至2020年年末，宁德时代动力电池产能达 69.1 亿瓦时，同比增长 30.4% 产能利用率 74.8% 同比下降14个百分点。在建产能 77.5 亿瓦时。同比增幅超过百分之二百五十二，在建工程账面值同比增长百分之一百八十八，产能利用率的显著下滑丝毫没有改变宁德时代对于未来的乐观判断。现金充沛，扩产激进，宁德时代正在进行一场豪赌，赌的是生产多少动力电池，市场就能够消化多少。二零一七到二零二零年年间，宁德时代每千瓦时动力电池出厂价下降了百分之三十七。毛利润率从 35.3% 降至 26.6% 在销售收入增长的带动之下，毛利润一路冲过100亿。动力电池出厂价下,下降的外部因素不外乎两点：一是供给的增加，二是补贴退坡、需求减弱。宁德时代毛利润率降幅低于销售价格降幅，关键的因素是原材料价格的下降。原材料价格占宁德时代动力电池成本的比例高达 90%。2 0 1 7到二零二零年年间，每千瓦时动力电池直接材料成本从891元降至550元，降幅 38.3% 比同期出厂价降幅高一个百分点。2017年，动力电池营收成本 107.8 亿，其中直接材料成本 105.6 亿，占比 97.9%7,758 名一线生产人员，不知多少在生产动力电池，多少在回收废旧锂电池。2018年更夸张，动力电池营收成本 161.55 亿，直接材料成本 161.15 亿，材料占成本的 99.7% 一线生产人员达 1.59 万名。2019年稍稍回归正常，动力电池276亿营收成本当中，直接材料成本为254亿，占比 92.1% 一，线生产人员回落至 1.51 万名。2020年，动力电池 289.6 亿营收成本当中，直接材料成本为 257.4 亿，占比 88.9% 一线生产人员超过2万名。而2020年，国轩高科动力电池材料成本占营收成本的 83.1% 制造费用占 11.3%4,110 名生产人员薪酬占 4.5% 其次，宁德时代抗风险能力不算强。2017年，一千瓦时电池销售价为 1,407 元，毛利润496元，在910元营收成本当中， 8 9 1元是直接材料成本，其他成本仅为19元。2018年，一千瓦时的电池销售价为 1,150 元，毛利润降至392元，在758元营收成本当中， 7 5 6元是直接材料成本，其他成本只有 1.9 元。再看2020年。一千瓦时电池销售价降至八百四十二元，毛利润二百二十四元，六百一十八元营收成本当中，五百五十元是直接材料成本，其他成本为六十八点一元。与二零一七年相比，二零二零年宁德时代每销售一千瓦时电池少卖五百六十五元，直接材料成本减少三百四十一元，毛利润减少二百七十二元，大致按六比四分担了销售价格的下降。一流企业当出厂价下降100元时，逼供应商降价100元，再通过内部挖钱降10元的成本，结果毛利润反而增加了20元。二流企业呢，出厂价下跌100元，看供应商能够降多少，能降60元的话，自家少赚40元毛利润就是了。综上所述，宁德时代抗风险能力不强。尽管受疫情冲击， 2 0 2 0年毛利润还是达到创纪录的140亿。销售费用、管理费用、研发费用分别为二十二点二亿、十七点七亿和三十六点六亿，合计七十六点五亿，略高于毛利润的一半。二零二零年毛利润率为百分之二十七点八，三项费用合计占营收的百分之十五点二，距毛利润有十三个百分点的富余，说多不多，说少不少。二零一九年宁德时代扣非净利润三十九亿，利润率只有百分之八点六。二零二零年扣非净利润四十三亿，利润率为百分之八点五。2019年第三、第四季度，宁德时代扣非净利润同比分别下降了 11% 和 17% 受疫情的影响， 2 0 2 0年第一季度扣非净利润同比下降 53%2021 年第一季度同比增长 290% 但如果与2019年第一季度相比，年均复合增长率为 35.1% 截至2020年年末，宁德时代净资产达642亿。2021年第一季度扣非净利润 16.7 亿，年化净资产收益率仅为 10.4% 按那位分析师的思路，把宁德时代的终局设定为2060年的话，假设2060中国新能源车年销量是 2,000 万台，其中 50% 采用宁德的动力电池，再假设每台车配备价值5万元的动力电池，净利润率为 10% 则2060年宁德时代营收、净利润分别为 5,000 亿、500亿。既然是中局，市盈率也就给5倍。那么宁德时代动力电池业务估值为 2,500 亿。假设宁德时代动力电池业务还能够从海外赚500亿净利润的话，再给 2,500 亿的估值。那位分析师预测， 2 0 6 0年宁德时代储能业务营收中枢 1,714 亿，不必那么保守，还有整有零。就算宁德时代储能业务营收也是 2,000 亿，净利润200亿，估值 1,000 亿。如此美妙的终局依赖众多的假设，包括但不限于：第一，宁德时代未来39年稳稳占据中国动力电池市场百分之五十的份额，管它什么技术路线，锂电池、钠电池、燃料电池等等，中国的新能源车动力电池市场的一半都得归宁德时代；第二，宁德时代动力电池业务在海外达到与国内同等的规模。第三，储能业务不管是什么形式，无论是电化学储能、物理储能还是电子储能，每年都得让宁德时代赚取两百亿净利润，满足所有假设。到二零六零年，宁德时代值六千亿。被群嘲的那位分析师很冤枉，他只不过估算了一下宁德时代二零六零年的业绩，二级市场的估值相当于一百五十年的净利润。